een opdracht doen in het buitenland. Of dat nou een retraite, een bruiloft of iets anders is, het is een veelgehoorde droom bij video en fotografen. Ik zit op dit moment in Spanje en dit keer niet voor een opdracht, maar een workshop waar ik zelf aan meedoe. Voor het eerst dat ik op deze manier voor een fotografieworkshop naar het buitenland ga die ik zelf niet host, die ik zelf niet organiseer. En terwijl ik geniet van de omgeving, het zonnetje, de inspirerende shoots, leek het me heel leuk om met jullie eens te delen hoe een opdracht in het buitenland er normaal gesproken aan toe gaat. Even een kleine disclaimer, de titel doet vermoeden dat dit een en al negativiteit wordt, want realiteit wordt al vaak als iets negatiefs afgeschetst. Dit is zeker niet helemaal waar, dit wordt niet een negatief verhaal, maar ik wil je wel laten weten hoe het echt is om een opdracht in het buitenland te doen. Er bestaat namelijk een enorme misvatting over bruiloften in het buitenland. Sowieso onder video- en fotografen die de kans krijgen om naar het buitenland te gaan voor een opdracht, wordt het best wel regelmatig gratis aangeboden. Als het goed is, doe jij dat al niet meer, maar mocht je daar nog wel zijn, nou, dan hoop ik dat je aan het einde van deze podcast daar meteen vanaf geholpen bent. Ik ben het er echt niet mee eens dat mensen gratis in het buitenland werken tegen reis- en verblijfskosten. De meest gehoorde opmerkingen die ik kreeg als ik opdrachten in het buitenland ging doen, en voor mij waren dat dan voornamelijk bruiloften, was, oh je gaat naar het buitenland, superlekker, vakantie vieren, warm weertje, lekker genieten. En hoewel je mij absoluut niet hoort klagen dat ik een opdracht in het buitenland mag doen, wil ik dit heel even nuanceren. Want als ik bijvoorbeeld een bruiloft in Italië vastleg, dan geniet ik van het zonnetje. Ik geniet van de Italiaanse muziek, van de cultuur, van het eten. Ik ga lekker ergens pizza halen. Dat is allemaal onderdeel ervan. Maar, hele grote maar, er zit ook een hele andere kant aan. Als jij nou wel eens al opdrachten in het buitenland doet, of je bent het van plan of misschien met iemand in gesprek, neem dan de informatie in deze podcast mee in de communicatie met degene voor wie je gaat shooten, met de opdrachtgever. Om te voorkomen dat jij ook gratis gaat werken en uiteindelijk met heel weinig blijft zitten of misschien spijt krijgt van dingen of helemaal op bent aan het einde. Simpelweg omdat je daar de grenzen niet goed genoeg in gesteld hebt, de kaders niet goed genoeg geschetst hebt. Ik word er dus vooropgesteld super blij van om te mogen reizen. Ik heb dat gewoon in mijn DNA zitten, denk ik. Ik weet dat mijn moeder dat ook heeft. Die reist ook heel graag. Ik hou van culturen. Ik hou van warmte. Ik ga vanaf een graad of 25 à 30 leef ik op. Dat zijn echt de temperaturen waarbij ik het helemaal naar mijn zin heb... en energie krijg en noem het maar op. Ik vind het heerlijk om andere talen te leren. Ik was op school nooit heel goed in vakken als economie, bedrijfskunde, wiskunde. Vond ik gewoon allemaal niet leuk. Maar talen vond ik echt fantastisch om te leren. Ik heb Frans en Duits meegenomen naar mijn, ja, hoe noem je dat? Naar de vierde, vijfde, zesde klas. Terwijl je een van de twee mocht laten vallen. Maar ik heb ze allebei meegenomen omdat ik het zo leuk vond om dat te leren. Dat zit er gewoon in. Ik ben heel erg van mening dat door te reizen dat je echt een andere kant leert kennen van de wereld, van hoe mensen kunnen zijn. Plekken zijn vaak veel minder gevaarlijk dan dat mensen vooraf doen schetsen. Je leert heel erg de goede kant van mensen kennen. Nou ja, ik kan echt nog honderden redenen opnoemen waarom het voor mij in elk geval heel beneficial is om te reizen en waarom ik er zo blij van word. Maar laat in elk geval dus duidelijk zijn dat ik er heel blij van word. En dat is ook de reden waarom ik het volhoud om veel opdrachten in het buitenland te doen. 
omdat het mij voornamelijk energie geeft. En de kant die ik nu met je wil overleggen gaat dus ook over de kant die veel energie kost. Wat je namelijk mee moet nemen of moet bedenken op het moment dat je een opdracht in het buitenland gaat doen, is dat je sowieso natuurlijk van huis bent. Nu weet ik niet of dat voor jou een probleem is. Ik ga heel goed op van huis zijn. Ik kan me voorstellen jij ook als je opdrachten in het buitenland wilt doen. Maar wie weet is dat iets wat je spannend vindt. Dat kan. Dat hoort er helemaal bij. Dat is oké. Voor mij zit het hem bijvoorbeeld vooral in het feit dat dingen als een accommodatie geregeld worden, vaak. Als het over een bruiloft gaat, dan slaap ik regelmatig in accommodaties waar meerdere gasten ondergebracht zijn. Ik vind het best lastig om niet te weten van tevoren of ik een plek voor mezelf heb. Of ik met twee mensen op een kamer slaap of de muren wel of niet dun zijn. Ik slaap namelijk heel licht. Ik vind dat moeilijk om los te laten. Daar kan ik best wel een beetje heel erg aan vast willen houden met... oké, ik wil een fijne, veilige plek hebben. Grappig genoeg, als je mij op een luchtbed in een tent legt, dan slaap ik supergoed. En dan is er echt niks aan de hand. Terwijl tenten natuurlijk überhaupt alle geluid gewoon doorlaten. Maar ja, ik weet het ook niet. Ik ben opgegroeid met kamperen. Misschien dat dat er wat mee te maken heeft. In elk geval vind ik het dan lastig soms om helemaal over te laten aan iemand anders wanneer ik vlieg, waar ik ga slapen, hoe het er eruit ziet, of ik een huurauto heb, etc. Dit zijn dus ook allemaal dingen waarvoor ik voor mezelf grenzen in heb gesteld. Die zal ik aan het einde van deze podcast ook met je doornemen. Je kunt sowieso op een buitenlandopdracht weinig slaap verwachten. In ieder geval... Moet ik er weer even bij zeggen als het om een bruiloft gaat. Als het om een retraite bijvoorbeeld gaat, kan ik me voorstellen dat je wat meer slaap hebt. Maar hoe dan ook, ben je wel constant aan. Want wat je je moet voorstellen, is als je naar dat buitenland gaat, krijg je al die indrukken mee. Krijg je alle mooie natuur vaak mee, hele mooie stadjes soms wel, mooie omgevingen. Nou, noem het maar op, er gebeurt van alles met de opdrachtgever met wie je mee bent. Dit heeft ook als gevolg in je hoofd dat je... Als je creatief bent, als je dingen op beeld wil vastleggen, dat je daar heel erg van aangaat. En dat ik in elk geval de hele tijd zie, oh maar dit wil ik vastleggen en dit zou ik nog kunnen verwerken. En ik vind het soms dan echt moeilijk om me te houden aan de uren die ik heb afgesproken om te filmen met de opdrachtgever. Want misschien zie ik tussendoor wel allemaal hele toffe dingen. Ik heb in het verleden dus ook vaak te veel aangestaan op zo'n moment. Dus dat ik constant aan het filmen was, ook als het niet per se de bedoeling was. Of dat ik constant foto's aan het maken was van momenten waar het niet per se voor afgesproken was. Ik deed dat deels natuurlijk gewoon omdat ik het tof vond om te doen. Deels omdat ik het voor mijn portfolio kon delen. Deels ja, omdat mijn hoofd gewoon zo in elkaar zit en ik dan aanga en ook niet heel snel denk, nou laat maar zitten. En ik ben ook van mening dat het niet per definitie erg is, want je mag daar ook creatief in zijn. Maar het is wel iets wat je mee moet nemen in, oké, okay, ik ga waarschijnlijk redelijk veel aanstaan in die dagen. Je gaat best wel van hot naar her soms in locaties. Ik weet bijvoorbeeld dat wij op een gegeven moment in Italië een uh, bruiloft gingen filmen en ik had mijn stagiair destijds meegenomen. En we kwamen in de accommodatie aan die ze voor ons geregeld hadden. Super lief, hartstikke mooi, maar het bleek dat we geen gebruik mochten maken van de keuken. Ja, dat werd natuurlijk een beetje ingewikkeld, want op die manier konden we... Ik kan wel elke avond uit eten gaan, maar dat is niet hoe ik mijn geld wil besteden door elke avond uit eten te gaan. En dat gaat dan van je eigen kosten af. Bovendien wilde ik gewoon normaal kunnen ontbijten natuurlijk, dat soort dingen. Dus we kwamen daar aan en de keuken bleken we niet te kunnen gebruiken. Dus wij hebben uiteindelijk de bruid of de ceremoniemeester geappt van joh... uh, 
kunnen we hier iets doen, want hè, we kunnen de keuken niet gebruiken. En toen zijn we even later naar een andere accommodatie zijn we verplaatst. Nou, dat ging helemaal goed uiteindelijk, was heel fijn. Maar om gewoon even aan te geven, dat zijn dingen die je tegen kunt komen. En dat heb je dan nadat je door de kleine Italiaanse straatjes bent gereden en een andere cultuur komt. Als je niet zo goed tegen warmte kunt, is dat natuurlijk toch een meespelende factor. Dus om er aan te geven, er gebeurt gewoon best wel veel. En dat kunnen hele exciting dingen zijn en dat kan heel tof zijn, maar het kost energie. Ik ben dus ook een lichte slaper. Ik heb vaak gewoon oordopjes in, zelfs thuis als ik slaap, omdat ik anders wakker word van hele kleine geluiden. Dit is bijvoorbeeld een ding geweest op een van mijn eerste buitenlandbruiloften. Toen zaten we in een accommodatie met andere gasten. Nou is dat verder helemaal geen probleem, maar dit was de vriendengroep, zeg maar. En die waren met z'n allen best wel aan het feesten. En je moet je voorstellen dat je daar drie dagen zit met z'n allen. Als het over het buitenland gaat, is het vaak natuurlijk niet binnen één dag geregeld. Dus we zaten daar drie dagen met z'n allen. En ja, dat was wel gewoon voor mij niet heel chill in elk geval. Nou, dan heb je soms nog een snurkend persoon op je kamer. We kunnen het erop houden dat ik over die twee nachten verdeeld ongeveer, ik denk een uur of... vijf geslapen heb in totaal. Niet heel erg veel. Je kunt je voorstellen dat je daar niet energieker van wordt en dat je daar je werk niet veel beter van gaat uitvoeren. Een ander voorbeeld wat ik wel eens heb meegemaakt was dat ik ook weer in het buitenland was voor een bruiloft en dat we in een bed in een staakcaravan zouden slapen. Nou ben ik echt niet van heel erg luxe. Wat ik al zei, ik ben opgegroeid met kamperen en ik slaap heerlijk op een luchtbed in een tent. Maar hier kwamen we aan in een staakerven waar we eigenlijk niet in pasten. We pasten niet in de bedden. Dus onze voeten die staken uit en mijn broertje die was mee om te assisteren. En die is nog een stuk langer. Die gaat richting de 1,90 volgens mij. En die paste gewoon helemaal niet in dat bed. Ze waren ook echt heel erg smal. Dus... Nou ja, dat was, het was even behelpen. Ook daar heb ik denk ik een uur of vier geslapen. Misschien is het voor jou helemaal niet erg en heb jij daar nul problemen mee. Maar ik merk voor mezelf dat hoe vaker ik het werk doe... als ik goed werk wil kunnen blijven afleveren... dan is het voor mij gewoon nodig om mijn grenzen te stellen. En om bij mezelf te zeggen... oké, okay, dit zijn de voorwaarden die ik wel nodig heb om mijn werk te kunnen doen. Dus eigenlijk geldt hier, net als in de rest van je bedrijf... wat werkt voor jou, wat heb jij nodig... En dat wil niet zeggen dat je onredelijke dingen gaat vragen zoals ik wil in een vijfsterrenhotel of ik wil een zwembad. Helemaal niet. Maar er zijn zeker wel grenzen die je kunt stellen en kaders die je neer kunt zetten om daarbinnen te kunnen zeggen. Hé, hey, dan creëer ik omstandigheden of dan heb ik omstandigheden voor mezelf waarin ik goed mijn werk kan doen. Waarin ik het beste werk voor jullie af kan leveren en jullie is dan dus de opdrachtgever. Die grenzen die mag je stellen. Daarin mag je zeggen dit is hoe het voor mij het beste werkt. Op het moment dat een opdrachtgever het daar niet mee eens is... kun je of gaan kijken naar een compromis. Want ik kan me voorstellen, het gaat over een buitenlandopdracht. Je wil waarschijnlijk heel graag mee. En daar ben je dus ook wel bereid om concessies in te doen. Maar hoe ver ga je? Een van de grootste grenzen hierin voor mij inmiddels is geld. Geld is een middel om tot een doel te komen. En het laat ook een bepaalde vorm van waarde zien. Niet waarde naar jou als persoon, maar wel waarde naar je werk. Dit betekent dat ik voor mijn bruidsparen geen barterdeals meer doe als het gaat over het buitenland, geen gratis video's aanbied, niet meer zeg ik ga wel mee voor niks. Omdat ik inmiddels genoeg ervaring heb om te weten dat het uiteindelijk inmiddels voor hen meer oplevert als ik dat gratis voor ze doe. En dat ik 
ja, soms gewoon zelf ziek wordt. Ik ben na mijn eerste bruiloft uh, in het buitenland ben ik ziek geworden na een maand. Omdat ik alleen maar door was gegaan na de bruiloft, terugkwam, veel te weinig slaap had gehad, vo- volledig overprikkeld was. Meteen aan de video was gaan zitten en vervolgens gewoon helemaal op was en dus ziek ben geworden. Dat zijn dingen die ik niet meer doe, waar ik niet meer toe bereid ben. Ik besef me dat ik in een positie sta waarin ik dat kan zeggen. Dit heb ik al vaker herhaald door mijn podcast heen, maar ik zeg het nog een keer. Ook jij kunt je grenzen stellen. Sterker nog, op het moment dat jij je grenzen niet stelt, op het moment dat jij overal ja en amen op zegt, gaat de opdrachtgever het idee krijgen dat ze met jou aan de haal kunnen. Hebben ze geen vertrouwen meer in je, hebben ze geen respect meer voor je. En dat is het laatste wat je wil. Dat eindigt alleen maar in... Nou ja, een situatie waarin beide partijen niet blij meer zijn. Dus dit werkt aan alle kanten, werkt dit mee aan een goede samenwerking. Los van geld zijn er nog een aantal andere dingen die je kunt doen. Zorg bijvoorbeeld voor een huurauto. Ik stel altijd als voorwaarde dat ik een huurauto tot mijn beschikking krijg. De reden hiervoor is dat ik mee heb gemaakt dat ik zonder huurauto zat... en dat ik constant afhankelijk was van andere mensen om me naar een plek te brengen... Waardoor ik bijvoorbeeld geen locaties kon scouten voor de shoot. Wat uiteindelijk dus ook effect daarop heeft gehad. Verder vraag ik dus altijd een fatsoenlijke plek om te slapen. En dat betekent dat het één kamer is voor mij en mijn team. Dus als ik met één iemand anders kom of met twee andere mensen... dan slapen we met z'n drieën op de kamer. Dat is prima. Ik heb mensen mee die ik vertrouw. Dus dan vraag ik in elk geval of wij met z'n drieën op een kamer mogen slapen. Stel dat ik in mijn eentje ben in een buitenlandopdracht... Dan vraag ik altijd om een kamer voor mezelf. Om dus te zorgen dat ik kan slapen. Slaap is voor mij heel belangrijk. Ik kan me voorstellen voor jou ook. Dat is het voor de meeste mensen. En ook voor mij in het buitenland blijft slaap een heel belangrijk ding. En wil ik juist zorgen dat ik genoeg energie heb. Ik vraag altijd om een ruimte waar ik de deur op slot kan doen. Zodat ik mijn apparatuur daar eventueel kan laten. Want ik neem niet constant al mijn apparatuur overal mee naartoe. Ook als ik aan het filmen ben of aan het fotograferen ben... dan zou het kunnen dat er bijvoorbeeld een audioset in de kamer blijft... of een camerabody in de kamer blijft. Er zijn gewoon altijd dingetjes die een beetje blijven liggen. Al is het alleen al je laptop met je harde schijven. Deze ruimte kan gewoon de ruimte zijn waar ik in slaap. En bruidsparen doen dit ook altijd echt voor me. Dus als ik dat aangeef, dan zeggen ze helemaal goed... we gaan even kijken of we bij de locatie kunnen vragen of er een kamer bijvoorbeeld is waar een slot op zit. Regelmatig komt het erop neer dat ik zelf uiteindelijk een accommodatie boek... en dat ik die kosten aan het bruidspaar doorgeef. Dus dat het op die manier geregeld wordt. In het begin ging ik vaker nog mee met de accommodatie die het bruidspaar geboekt had. En dat doe ik nog steeds ook wel, dat vind ik helemaal niet erg. Maar het gebeurt dus ook wel eens dat ik uiteindelijk zelf mijn accommodatie boek. Waar je ook rekening mee moet houden is dat je als je gaat vliegen een koffer in het luchtruim ook erbij boekt. Dit is vaak een dingetje als bruidsparen moeilijk doen over geld... of de opdrachtgever van de retraite moeilijk doet over geld. Dan is een koffer in het ruimbagage natuurlijk extra kosten die ze graag voorkomen. Maar waar je aan moet denken is dat je vaak maar 7 tot 10 kilo in je handbagage mee mag nemen. Als je dus twee camerabodies, twee lenzen en een laptop erin hebt zitten dan zit je al heel snel aan de 7 tot 10 kilo. Met andere woorden, je hebt eigenlijk geen ruimte meer om andere dingen mee te nemen. En op het moment dat je dit uitlegt aan de klant... in elk geval op het moment dat ik dit uitleg aan de klant... dan 
gaan ze er ook vaak heel oké okay mee om en dan snappen ze het ook helemaal. Maar het zijn even kleine dingetjes waar je aan moet denken. Dan misschien nog een wel van de belangrijkste dingen die het vaakst over het hoofd worden gezien, is plan de ruimte vrij in je agenda nadat je terug bent uit het buitenland. Zorg dat je een paar dagen hebt om bij te komen, dat je de tijd en de ruimte hebt om het materiaal dat je hebt geschoten op te slaan op meerdere plekken, om misschien wel je kleding te wassen, je koffer weer op te ruimen, noem het maar op. En vooral ook om even bij te komen van alle indrukken. Ik weet dat ik dat in elk geval heel erg nodig heb. En ik zie te vaak gebeuren bij collega's die naar het buitenland gaan en meteen de volgende dag weer iets erachteraan plannen. Of die zeggen, nou ik neem de ochtend vrij en die daarna weer doorgaan. Dit zijn manieren waarop je op een gegeven moment op je tandvlees gaat lopen. Zeker als je de opdracht goed doet en steeds meer aan het marketen bent op het buitenland en vaker opdrachten in het buitenland doet. Wat ik ook nog wel eens doe, kleine bonus tip is dat ik uh, soms een paar dagen langer blijf om nog wel even te kunnen genieten. Dus om wel nog bijvoorbeeld even op het strand te kunnen gaan liggen... of de omgeving te verkennen, om te zorgen dat ik het een beetje in kan laten zakken. Ik heb dit ook wel eens van tevoren gedaan, dat ik dacht ik ga een paar dagen eerder... maar ik merkte voor mezelf dat ik dan toch de hele tijd bezig was met de opdracht die eraan zat te komen. En dat die versie voor mij eigenlijk iets minder goed werkte dan achteraf blijven. Nou, dit zijn zomaar een paar tips even om daarmee om te gaan. Vraag dus genoeg geld. Ik heb andere tarieven voor het buitenland. Toen ik nog met pakketten rekende, had ik in het buitenland bijvoorbeeld een standaard tarief. En was er niet een bepaald aantal uren te boeken. En wees je gewoon bewust van het werk wat erin gaat zitten. Jij stopt je kennis, je tijd, je ervaring, je expertise, je energie erin om daar iets supermoois van te maken. Je hoeft dat niet gratis te doen. Als mensen op zoek zijn naar een barterdeal, dan zijn dat vaak ook mensen die zeggen... in ruil voor de video, de foto's, krijg je accommodatie en eten. Dit zijn dingen die mag jij bij de opdracht al erbij rekenen. Accommodatie en eten zijn basisbehoeften. En dat wil niet zeggen dat je al het eten constant maar betaald moet krijgen. Ik, ik betaal gewoon mijn eigen eten op de dagen dat ik daar ben, behalve op de dag van de opdracht zelf. Maar het wil niet zeggen dat je daar dan akkoord mee moet gaan en vervolgens jezelf drie slagen in de ronde werkt. Bottom line, maak goede afspraken. Zet voor jezelf duidelijk neer voordat je in gesprek gaat wat jij nodig hebt om ervoor te zorgen dat je de opdracht zo goed mogelijk kunt doen. Want uiteindelijk is natuurlijk altijd het doel om een zo mooi mogelijke opdracht neer te zetten. Om zo mooi mogelijke foto's, een zo goed mogelijke video, om jouw opdrachtgever blij te maken. En dan is geld vaak een korte termijn ding, wat op de lange termijn niet meer zo geldt. Dus waar ze op de korte termijn misschien balen van wat extra kosten, zijn ze op de lange termijn extra blij dat ze zoiets moois hebben gekregen. En dit is een stukje leiderschap wat jij zelf mag nemen. En waarin de klant jou ook nodig heeft om dat te laten zien vaak. Ik ga ondertussen nog even verder genieten van de zon. En ik hoor heel graag van jou of jij hier dingen uit hebt gehaald. Of er tips bij zaten die jij nog niet eerder hebt gehoord. Of dingen die je misschien zelf al hebt toegepast. Misschien ging het wel goed, misschien ging het niet helemaal goed. Hoe dan ook, deel het met me. Je kunt me vinden op Instagram, laurimiriam.nl En je mag me ook altijd mailen naar hello.laurimiriam.nl Fijne dag!